0: Markus' evangelium, det starter med å knytte Jesus til døperen Johannes sitt virke. Kaster sig rätt in i fortellingen. Matteus, han trekker i sitt evangelium linjene helt tilbake til Abraham, og løftene og de gamle profetene, det som nå oppfylles. Lukas, han starter med å knytte Jesu historia, Rett in i den historiske samtida som vi pratet om i går med keiser Augustus og Herodes og hele gjengen. I de dager da Herodes var konge. Det skjedde. Og så møter vi i dag den fjerde boka. Johannes sitt evangelium. Disiplen Johannes sitt vittnesbyrd om sin herre og mester. Og der møter vi ja, på mange vis noe helt annet. Vi møter en hymne, en Kjærlighetens lovprisning, kanskje vi kan si, som sprenger alle tidligere rammer. La oss nå først reise oss, synge høytidsverset, og så leser vi evangelieteksten sammen på. Fra Johannes Evangelium, kapittel 1, vers 1-14 i Jesu navn. «I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til vad ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys.» «Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.» Et menneske sto frem, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vittne om lyset. Det sanne lys, som lyset for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham.» Men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, og ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske, og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Amen. Julaftens evangelium som vi hørte i går, den drar oss in till krybbe, halm, saur, barneskrik. Det blir så närt. Det blir så verkligt, så jordiskt. Jesus är det stället helt konkret i det medeltidiga hemmet i Betlehem. Han är det stället i ditt hem. Om där nyvaskat till jul eller inte. Han födes och vill födas in i ditt hem, i ditt hjärta här och nå, helt konkret. Johannes, han zoomer helt ut. Nærheten fra julaften, den er fortsatt like sann. Han forlater ikke den. Men Johannes vil løfte blikket, få med enda mye mer i bildet. Han trekker oss tilbake til de første ordene i Bibeln, i begynnelsen. Før tid, før rom, før alt. Ordet var hos Gud- og ordet var Gud. Gjennom de to juledagene så får vi se dette mysteriet fra to helt forskjellige sider. Men det er det samme mysteriet. Det samme evangeliet. Gud fra evighet ble et menneske i tiden. Gud ble et barn av oss. Sånn at vi kan bli barn av Gud så vill jag gjerne forstå. Er vi ramme in Gud, fanger han i min tanke? Kanskje er det en sånn analytikers personlighetsbrist. Kanskje er det mange som har det sånn. Det kan bli liksom litt vanskelig med detta mystere, det vi ikke forstår. Men Johannes han har en helt annen tilnærming. Han lar heller lovprisningen få plass, og så stemmer den i denna hymnen som vi kaller Johannes -prologen. Han lar det Lydet, han lar det få plass, også det han ikke kan forstå fullt ut. Jesus er det store skaperordet som allt har blitt till ve. Han ble en del av det verslet, det jordiske, det begrenset livet her nede. Ordet ble menneske. Har du tenkt på hvordan det gir ditt og mitt liv verdighet? Det at Gud fra evighet velger å komme ned og bli en av oss. En som oss. Han finner det verdt å kommer ned i det. Ned i sykdom og lidelse. Ned til deg. For å berge det som var fortapt. Du og jeg som var fortapt. Så inviterer Johannes oss inn i detta mysteriet. Inn i teksten. Ikke som en detektiv som skal finne løsningen og avslutte saken. Så kan arkivere och stempele ut en mappe og Sette de hyllene og slå sig selv på brystet? Nei, jeg tror det er bedre å tenke på det som en kunstner som inviterer dig in i et kunstverk. Kanskje ett maleri. kanske en sang eller en melodi du aldrig blir helt ferdig med. Ordet fra evigheten har kommet til dig. Ordet er deg nær, står det i romerne til. Du trenger ikke reise til himlen for å hente Gud ned. Du bes ikke om å finne løsningen. Nei, du inviteres inn. Les ordet. Lev i mysteriet. Lev med det. Gi opp og få Gud til å passe inn i dine rammer og tanker. Gud, han vil møte dig der i jordet. Han vil oppdra som dig som sitt elskede barn, for det er det du er. La Gud få være Gud. «Lev i mysteriet». Og så er ordet en møteplass mellom oss og Gud. Vi känner historien som Johannes tar oss tilbake til, når han trekker linjene helt til i begynnelsen. Det begynte jo så godt. Himmel og jord, Guds verden, vår verden, fullstendig overlapp. Gud og mennesker vandret jo sammen i paradishagen så kommer synden inn, opprøret, inn i menneskenes verden, og Guds område og vårt område blir radskift. Det settes kjeruber og flammende sverd som skal vokte porten tilbake til livets tre, til paradis. Vi pratet om det noen konfirmanter og jeg på en biltur nylig. Evig liv, det ser vi jo framte som noe som er godt. Men evighet kan jo også være litt skremmende. Hvis vi tenker på hvordan vi har det her på jorden. En evighet i synd og problemer. Med sviktende helse. Ja, det er lenge. En hel evighet. Det virker ikke like fristende. Men så passer Gud på å stenge veien inn til livets tre. Slik at synden ikke skal være med inn i evigheten. Vi skal ikke bindes til et evig liv i en syndig verden. Takk og lov for det. Han har en bedre framtid for oss. Men så skaper Gud i sin nåde en annen møteplass mellom Gud og mennesker. Ja, det var tempelet, eller først var det jo et tabernakel, et tält, som ble slott upp en slags teltversjon av det tempelet som skulle komme da, bygd på nøye instruks fra Gud. Og der i det aller helligste, i det innerste rummet. där kom Gud ned med sin tilstedeværelse. «Hans herlighet fyllte tempelet», står det. Det blir som en slags mini-edenshage med symbolik og kunst som drar tankene tilbake fra tempelet til eden, det som en gang var. For exempel «Minorran», den sjuarmet lysestaken som kan minnes om livets tre. Og så kunne en gang i år øverstepresten gå inn der som en mellommann, på vegne av folket, og møte Gud. Han måtte gå med blodet av en okse og et lam, for å zone for sine egne og folkets synder. Og så ble en bok, en syndebok, lagt hånda på. Syndene til folket ble overført, den bokens symbolsk, og den ble sent ut i ørkenen med alle folkets synder. På den måten som virker veldig fremmed for oss i dag, så skapte Gud en liten midlertidig møteplass mellom Gud og mennesker. En liten smak av det som hadde vært, og en liten smak av det som en gang skulle komme. Men sånn som Adam og Eva de ble forvist øst for hagen, så ble israelittene sendt i Exil, i østen til Babylon, og så ble det første tempelet også ødelagt. Det ble bygd et annet tempel, som en blek kopi, det hjalp ikke at Herodes på det og bygde det større. Det var ett skrikende behov etter noe mer. Etter en møteplass hvor jeg som menneske kan møte Gud, min skaper. Och så kommer Jesus inn i denna fortellingen. Fortellingen hvor mange mennesker lengter etter närhet och fellesskap med sin Gud och sin skaper. Selv Moses, Guds mann Moses, han ba «La meg få se deg, Gud». Det er noe dypt i oss som trenger og vil ha fellesskap med Gud. Ja, og vil vi ikke ha det, så vær sikker på at vi trenger det like fullt. Ordet «slo opp sitt tabernakel, sitt telt iblant oss», står det i teksten. Jesus kommer ned for å gjenopprette møteplassen mellom dig og Gud, fellesskapet og fortroligheten. Hør hva det står i Hebreiebrevet. «Ikke med blod av bukker og kalver, det var det som øverstepresten gikk in i tempelet med. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk Jesus in i helligdommen en gang for alle og kjøpte oss fri for evig. En gang for alle. Når Jesus kommer ut av det aller helligste som vår øversteprest, så står døra åpen. Forenga revner. Alle syndene er sona fullt ut Forti, fremtid, nåtid. Hvis du har en liten dose menneskefrykt, sånn som jeg har, så er en stengt dør det er noe litt skummelt. Det koster litt å banke på eller ringe på for noen av oss. Nei, jeg har egentlig ønsket. Passer det egentlig? Burde jeg bare holde meg på utsida? Gå videre? Tänker du sånn om Gud? Om kirken? Er jeg egentlig ønsket her? plaste mig plass til meg her? Dette er svaret. Når du söker Gud genom hans sønn, så er døra åpen. Jesus tog med allt vårt inn der, sona for det. Hør videre hva det står i Hebrebrevet. Så har vi da søsken frimodighet vid Jesu blod, til å gå inn i helligdommen. Dit han har innviet en ny og levende vei for oss, gjennom forhenget som er Jesu kropp. Frimodighet kan vi ha til å gå helt inn til Guds nærhet. Du er velkommen til Gud. Jesus betalte for syndene dine. Forhenget revna. Døra åpna seg. Du har audiens hos en hellig og allmektig Gud. Ja, han vil ta bolig i dig, ved sin ånd. Ved Jesu blod, stod det. Altså ikke ved vårt blod, eller ved våre gjerninger. Kun ved hans soning. Du kan ikke komme med det meste, eller nesten allt eller allt utenom til Gud. Det er alt. Ellers så er det ingenting. Det är ju 90 Jesus och 10 mig. Alla synderna mina må läggas på Jesus och han vill ta alla synderna mina, hela livet. Och så kan du veta att i han så äger du paradis. I Jesus så har du alltid fällesskap med Gud. Till sist så ska vi stoppa upp för någon som känner timer ordet. Guds ord. Det gör verkligt det faller ikke tomt til jorda. Du har sikkert hørt begrepet tomme ord. La oss si, du rusler hjemme over en kveld. Ja, kanskje har vært på en bibelgruppe da. La oss det eksempelet. Vi har pratet om neste kjærlighet og, og mye fint. Og så rusler man hjem, og så ser man kanskje en som ligger i grøftekanten, banner og steiker og er full og kommer seg i grunn ikke videre. Trenger åpenbart hjelp så ser man det kanske lite tidigare så man kan skära upp på andre sida av vägen och gå lite rolig förbi. Sånt som längs som den i samaritan. Kanske du säger till dig själv till mig att ja. Ja, ja, ja vi bryr oss ju om andre vi och du har kanske sagt det allra redan lite den dagen. Och så kommer man dit och så går man bare förbi. Det är tomma ord. Det er ord som ikke blir virkelige. Det blir bare ord. De faller døde, livløse, rett i bakken. Det i lufta som ikke har noe substans. så sånn er det dessverre noen ganger. Men mye av det vi sier, ikke bare politikere, det er jeg også. Ja, vi må virkelig ta tak nå og gjøre noe med de og de, kan vi se? Si. Så går vi videre og gjør andre ting. Sånn kan troen var også bli. Tro på Jesus, men jeg vil ikke følge deg. Tommord, luftslott, tokeprat, livløst. Når Gud snakker, la det bli lys, så skjer det han sier. Det blir lys. Guds ord skaper det som det sier. Guds ord kjennetegnes ved at det gjøres virkelig. Det blir virkelighet. Ordet ble menneske. Når Gud sier at han elsker deg, så er ikke det tomme ord. Det er ord som sender Jesus Kristus ned til jorda. På Gålgata. Det er ord som sender Jesus lidelsens vei. Det er ord som leder til et oppgjør med synd, med død og med djevel. Slik sånn at Jesus kan si ordet. Det er fullbrakt. Det er ferdig. Og det er altså ord som er virkelighet. Guds ord avslører hvem Gud er, skriver Teodor Svane, ortodoxe pastoren i Oslo, er det vel, i dagen for någon dager siden. Og våre ord avslører hvem vi er. Guds ord avslører hvem Gud er. Ordene blir til virkelighet, det er sannhet. Han håller ord. Han er ordet. Han gir oss ordet. Så vi skal få gi det videre. Så kan vi tvile, tänke, ja, er det bare tomme ord, egentlig? Ja, Jesus oss et synlig bevis. Han beseier døden. Står opp igen Og viser at ord om evig liv, det er ord som også blir virkelighet for dig og mig. Du kan også ta imot det. Og i det du tar imot Jesus, så virkelighøres han i deg, og du vinner Jesus, du vinner livet, du vinner evigheten. La din tro og dine ord vise vad du eier i han, Vem du er i han. Du er en som eier det evige livsord, og som kan la det bli din virkelighet. Jeg skal avslutte med å lese en bønn fra en fin bønnebok som er gitt ut på Lutte Forlag. 157 bønner. Vi skal lese nummer 82. «Jesus Kristus, når jeg tørster, du er det levende vann. Når jeg sulter, du er livets brød. Når jeg går i mørket, du er det sanne lys.» Når jeg er lei av du er sannheten. Når jeg er sugen på opplevelser, du er livet. Når jeg er stresset, du är den evige. Når jag er sørger, du er trøsteren. Når jeg er krenka, du er verdens dommer. Når jeg er urettferdig behandlet, du er vår rettferdighet. Når jeg er ensom, du er min venn. Når jeg sökker rötter, Du har opphava. Når je roter rot mig veck. Du är den gode heter. Når je föler dålig samvittighet, vitighet. Du är offerland. Når jag llängter ettte fred. Du har fredsfyrsten. Når jag famler det det var Du er underfull rådgiver. Når jag savner en og fölle. Du är den utvalte. Når jeg savner håp, du er den klare morgenstjerne. Når jeg er redd for å dø, du er oppstandelsen og livet. Amen.